0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute im Podcast habe ich zu Gast Oliver Derix, bekannt auch auf Instagram unter RockdocOli. Und mit ihm habe ich zwei richtig, richtig coole Themen für euch am Start. Nämlich einmal fülle die Lücke zwischen Personal Training und Therapie. Wann ist es ratsam, zum Physio zu gehen? Wann ist es ratsam, den Trainer zu wählen? Und warum arbeiten die beiden nicht zusammen? Und wie könnte man die Zusammenarbeit noch besser machen? Das ist Ollis Themenschwerpunkt für Folge 1. Für Folge 2 haben wir uns noch interessanter, finde ich, rausgesucht. Bewegung und Emotionen. Wie du über Emotionen deine Trainingsziele besser erreichen kannst. Und ich werde Olli noch kurz vorstellen. Olli ist 35 Jahre alt, aus Karst. Karst liegt bei Neuss und Düsseldorf. Ungefähr genau zwischendrin, hat er mir gerade gesagt. Er ist von Haus aus Physiotherapeut, gelernter Physiotherapeut. Und ist außerdem Education Director für Rocktape in Europa und Asien. Wer Rocktape noch nicht kennt, das sind unter anderem diese Tapes, die man auf die Muskeln oder auf die Haut klebt. Olli wird uns ja auch noch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Und er, Rocky spielt, nicht Rocky, sondern Olli spielt gerne Eishockey und hat zwei süße Töchter. Das ist alles, was er noch so unterkriegt in seinem Freizeit. Ansonsten ist er Vollblutcoach und ich sag herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, Servus, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann.
0: Wir haben uns ja kurz auf der FIBO kennengelernt. Da hast du mich dann auch nochmal so ein bisschen erste-hilfemäßig versorgt. Aktuell bin ich ja in dem Projekt Stärker werden, was auch so auf YouTube läuft wo ich versuche, in den drei Grunddisziplinen Kreuzheben, Bankdrücken und Kniebeugen stärker zu werden. Das Projekt heißt auch stärker werden. Und äh, da hat sich dann natürlich in diesem Zusammenhang die eine oder andere langjährige oder nicht so langjährige Baustelle gemeldet, die ich jetzt auch aktuell parallel dazu ausmerze. Darüber haben wir uns kennengelernt auf der FIBO und da dachte ich mir, komm, ein cooler Typ und den will ich auf jeden Fall mit dem Podcast haben. Deswegen auch danke an dich für deine Zeit und gleich mal die erste Frage, wie bist du denn Coach geworden? Also wie war so dein We Werdegang, was kannst du uns da mitbringen?
1: Das ist ähm, relativ einfach und zwar habe ich ja mein Leben lang Eishockey gespielt und das auch ähm, leistungsmäßig und ähm, irgendwann war es dann soweit, dass ich mich so schwer verletzt habe, dass ähm, ich nicht mehr spielen konnte und äh, dann war für mich natürlich die Frage, okay, also weil das war mein Beruf zu der Zeit und ähm, wie geht es jetzt für mich weiter und da habe ich mir dann überlegt, okay, als äh, mit dem, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, kann ich eigentlich sehr viel Erfahrung an andere Sportler weitergeben. Und da habe ich mir vor 13 Jahren überlegt, okay, Personal Trainer, das äh, hört sich cool an, gibt es in Amerika, gab es in Deutschland noch nicht so viel und nicht so öffentlich. Ne? Okay. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, wie gehst das Ganze an, was gibt es für Ausbildung? Und damals gab es in Deutschland B-Lizenzen, A-Lizenzen und das war alles sehr limitiert und dann ähm, habe ich ein bisschen gesucht und dann habe ich gedacht, komm, dann machst du doch einfach mal die Physiotherapie-Ausbildung, ohne dass du überhaupt Physiotherapeut werden möchtest danach. Und so ist es letztendlich auch gekommen. Mhm. Das heißt, ich, ich bin offiziell Physiotherapeut, ähm, habe aber nie in dem Beruf, also in einer Praxis so gesehen, gearbeitet und ähm, für mich ist es auch sehr schwer zu differenzieren, wo ist das Personal Training und wo ist es Physiotherapie. Und das ist so der, der Weg, den ich gegangen bin und wie es dann alles gekommen ist.
0: Bin ich voll bei dir und ich würde sogar behaupten, dass die PTs, die Physio als Grundlage gehabt haben, fast die im Grunde im ersten Moment schneller und besser ausgebildeten Leute sind und einfach auch einen geileren Transfer für Verletzungen und für ja, andere Dinge im Training bringen können. Und wie kam es dann dazu, dass du dann letztendlich ja so umgeschwenkt bist und eher so zum Coach in die Coaching-Richtung gegangen bist? Was war so der springende Punkt? Warum dann Coach?
1: Ähm, letztendlich war das für mich so: Du fängst an mit dem Ganzen. Wo fangen wir alle an? Meistens fangen wir klassisch in einem Fitnessstudio an als Trainer irgendwo. Und äh, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und das war für mich persönlich sehr unbefriedigend. Auch wenn ich sehr, sehr viel gelernt habe sehr viel über die Branche gelernt habe. Aber ich dachte, da muss halt mehr sein. Ich muss mehr Möglichkeiten haben. Ich muss besser auf die Leute eingehen können. Ähm, und das war so der, der Wendepunkt. Also irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Und ich habe gesagt, okay, ich muss, mich, ich muss mich selbstständig machen. Ich muss hier irgendwie rausgehen. Und äh, daraufhin habe ich letztendlich auch mein eigenes Studio damals eröffnet, was halt auf Personal Training ausgelegt war.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast auch ein eigenes Gym nach wie vor? Oder nee, das, das
1: äh, habe ich vor... Drei Jahren knapp habe ich es sein gelassen, dadurch, dass ich halt mit meiner Tätigkeit bei Rocktape äh, vollzeitmäßig unterwegs bin, mhm. ähm, war das für mich auch nicht das Richtige. Also es war mhm. es war eine super, ein super Wechsel und eine super Weiterentwicklung, mhm. aber nach einer gewissen Zeit war es auch so, dass ich gemerkt habe, es war mir zu langweilig. Und was ich mit mhm. zu langweilig meine, ist, du hast mh, jeden Tag dieselben Leute gefühlt, du hast jeden Tag mhm. dieselben Gespräche. Und äh, da habe ich einfach, ja, ich habe mehr gewollt. Mhm. Und ähm, heute sieht mein Leben so aus, dass ich ähm, dass jeder Tag komplett anders ist, dass ich dir nie sagen kann, wie wird der nächste Tag inhaltlich wirklich aussehen. Klar, ich habe Termine, ja, aber ähm, es öffnet sich jeden Tag so viel Neues und äh, auch dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, ähm, öffnen sich immer mehr neue Türen und neue Möglichkeiten und äh, das macht's für mich so interessant, so reizvoll und da, ich glaube, da bin ich mehr für gemacht, als stationär an einem Ort zu sein.
0: Hm, verstehe. Ja, also das Thema, was du angesprochen hast, dass äh, im Studioalltag es oftmals dann sehr, mh, ja, die Kapazitäten oder die Möglichkeiten begrenzt sind. Das war ja auch damals meine Antriebskraft da rauszugehen, was eigenes aufzubauen, es treibt ja auch ganz viele Leute an und entweder findest du dann als Coach tatsächlich ein Studiokonzept, wo du in der Gemeinschaft einfach mega vorwärts kommst, super dich entwickeln kannst, äh, und auch super abwechslungsreich dann auch arbeitest, oder du kommst halt irgendwann mal an die Grenze, wo du sagst, ja, ich muss dann selber was aufbauen, oder wie du jetzt halt sogar noch einen Schritt weiter gegangen bist und sagst, hey, ich brauche ich brauch diese, diesen krassen Wechsel, diese, diese viele Facetten, und diese Reiserei, das liegt ja auch nicht jedem, ne? muss man ja auch dazu sagen, ne? das ist jetzt halt einfach in deinem Fall so, und vielleicht ist der eine oder andere Zuhörer, der sagt so, hm, cool, ähm, könnte für mich auch interessant sein. Was würdest du sagen, sind die Grundeigenheiten Eigenschaften, die man mitbringen muss, wenn man jetzt so wie du so sau viel unterwegs ist und tatsächlich jeder Tag komplett anders anfängt? Was muss, muss, muss man da als Coach oder als Person, als Mensch mitbringen? Was denkst du?
1: Ähm, du solltest auf jeden Fall belastbar sein. Das ist äh, auf jeden Fall mental ja. belastbar, ist für mich äh, definitiv ein Punkt, ähm, weil einfach viele Dinge auf einmal kommen und die können auch nicht immer einfach sein. Und, ähm, und gerade jetzt auch in meinem Fall wenn man mit Familie gleichzeitig äh, am Start ist. Äh, das muss ja alles unter einen Hut gebracht werden. Das heißt, das muss man sich vorher gut überlegen. Mhm. Ähm, äh, am Ende ist für mich das Aller, Allerwichtigste, dass ähm, es sprachlich passt. Also sprich, ähm, dadurch, dass ich viel unterwegs bin, äh, muss ich natürlich fließend Englisch sprechen. Das ist eine Grundvoraussetzung, die die da ist und ähm, das sind so die beiden, die beiden Dinge, wo ich sage, die für mich entscheidend sind, warum ich das machen kann, was ich, äh, was ich mache.
0: Ja, kommen wir dann zum Themenschwerpunkt Nummer 1, den wir mitgebracht haben für euch Zuhörer und zwar finde ich ein super Thema und auch ein Thema, was mich selber gerade sehr beschäftigt und wo ich für mich auch absoluten ja, Aufholbedarf sehe und zwar Fülle die Lücke zwischen Personal Training und Therapie. Wann ist es ratsam, zum Physio zu gehen und wann ist es ratsam, zum Trainer zu gehen und wie können wir es schaffen, dass die beiden besser zusammenarbeiten und da würde ich sagen, gebe ich einfach das Wort an dich und äh, leg mal los. Okay,
1: ähm, dafür würde ich vorschlagen, wir, wir beleuchten einfach mal so ähm, beide Berufsgruppen ganz kurz, also was so den Ausbildungsinhalt angeht, weil wenn wir jetzt einfach mal die Physiotherapie in Deutschland nehmen und das war nicht nur vor 13 Jahren so, als ich meine Ausbildung begonnen habe, sondern es ist überwiegend in Deutschland immer noch so, ähm, dass das Thema Bewegung in der Ausbildung so gut wie keine Rolle spielt. Dann braucht man schon einen ambitionierten Dozenten, der Bock darauf hat, der sich selber mit dem Thema beschäftigt, um dort was zu lernen. Das heißt, man lernt tendenziell alles über die Anatomie, man lernt sehr viel über die Physiologie des Körpers, man lernt sehr, sehr viele Krankheitsbilder und was man im Idealfall mit den Leuten, mit diesen Krankheitsbildern macht, sehr, sehr viele passive Maßnahmen, muss man dazu sagen, nicht so viel aktiv so, und jetzt kommen wir zum, äh, jetzt kommen wir zum Personal Trainer. Ähm, was äh, bringt der Personal Trainer aus seiner Ausbildung mit? Ähm, er sollte natürlich ein, hat ein großes Repertoire an Übungen, was er in seinem Kopf hat. Ähm, sicherlich auch schon über Krankheitsbilder ähm, einiges gehört. Wahrscheinlich nicht so in die Tiefe wie der Physiotherapeut. Und irgendwie gibt es immer wieder Überschneidungen. Und äh, wo können wir uns da treffen und was macht am meisten Sinn? Und ähm, hier sehe ich halt, was meine Kollegen in den USA da machen und sehe das als ein sehr gutes Beispiel für mich. Äh, immer mehr Einrichtungen in den USA arbeiten mit Trainern und Therapeuten in einem Haus. Und da geht das Ganze so, dass die Erstversorgung des Klienten, das heißt, da ist dann auch der Fall der Anamnese, in den Händen der Therapeuten und ja. äh, das Ganze wird dann erstmal auch in aktiver Bewegung therapiert von dem Therapeuten und wenn es dann in den Bereich Performance geht, wird das Ganze Hand in Hand an den Trainer weitergegeben mhm. und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich so sehe, weil die Frage ist, was darf denn der Trainer in Deutschland und was darf er nicht auf rechtlicher Ebene? <lacht> Und äh, Das ist ein, ein wichtiges Feld, was ähm, von vielen leider ignoriert wird, ähm, aber es kann halt sehr, sehr gefährlich werden, weil irgendwann ähm, geht mal was daneben und, äh, und ich bin da eher safety first äh, von meiner Struktur und äh, deswegen sollte man wissen, bis wo darf ich und wo darf ich nicht hin.
0: Kannst du mal ein konkretes Beispiel bringen? Ich, also ich, ich habe mir, wir fliegen jetzt so ein paar durch den Kopf. Mhm. Nur vielleicht bringst du mal so ein zwei Beispiele, wo das so der Fall sein könnte, wo also das, es mal daneben gegangen ist oder gehen könnte.
1: <lacht> ähm, das äh, beste Beispiel ist erstmal: ähm, Wir dürfen keine Diagnosen stellen. Also weder weder der Trainer noch der Physiotherapeut darf eine Diagnose stellen. Tatsächlich sehe ich es immer wieder, dass selbst Trainer sagen du hast das und das. Ähm, das wiederum kann ein Problem werden, wenn diese Person dann zum Arzt geht und sagt, ja, mein Trainer hat gesagt, ich habe eine Kniearthrose, was auch immer. Und äh, dann kommt das Thema der Ärzte. Also viele Ärzte können sich da sehr stark auch auf den Schlips getreten fühlen und ähm, das wiederum ein Problem erzeugen. Das Ganze ist halt mehr so ein Ego-Problem zwischen dem einen und dem anderen. Aber wie wäre es mit, äh, wir manipulieren die Brustwirbelsäule von äh, einem Klienten, was äh, ich überall sehe. Ja, Und das rede ich nicht über, oh, der hat jetzt äh, eine aktive Bewegung gemacht und dadurch, dadurch hat es im Bereich der Brustwirbelsäule mal geknackt. Das ist was, was passiert da. Das hat aber nichts mit mir als Trainer zu tun. Was mhm. ich aber sehe, ist, ähm, dass äh, ganz bewusst vor oder nach dem Training ähm, Kunden auf die Matte, auf die Bank gelegt werden und dann äh, eine aktive Manipulation der Gelenke durchgeführt wird. Und äh, mhm. das wiederum kann dich dein Leben lang äh, Geld kosten. Also so viel Geld, dass du nie wieder glücklich wirst. Und das ist so ein bisschen, das sehe ich als als sehr, sehr große Gefahr. Also was darf ich, was darf ich nicht? Um das Ganze mhm. einfach zu sagen, ein, ein Trainer in Deutschland darf nicht behandeln. Ja? Mhm. Und äh, deswegen ist immer die Frage, wie deklariere ich auch etwas, was ich mache und mhm. äh, und was mache ich da wirklich? Mhm.
0: Also ich finde, es ist ein interessantes Thema. Ich finde, die, die Schwierigkeit, die man als Trainer hat, so ging es mir zum Beispiel häufig, dass wir haben ja ein Gym und ich denke, das ist dir auch häufig passiert. Der Kunde war beim Arzt und der Arzt sagt bei einer Kleinigkeit teilweise, jo, sie dürfen jetzt keinen Sport mehr machen. Mhm. Ähm, einfach pauschal, sie dürfen jetzt keinen Sport mehr machen oder sie dürfen kein Krafttraining machen. Und ich weiß allerdings mit allergrößter Sicherheit, auch aus meinen ganzen Fortbildungen, die ich dann hatte und so weiter und auch mit Rücksprachen von Physiotherapeuten und Ärzten, die anders denken, dass man in dem Fall doch was machen kann und sollte sogar, damit es demjenigen besser geht, also aktiv ne, in die Bewegung. So, Wie siehst du das oder wie gehst du damit um und wie könnte man, also das sehe ich so als mit einer der größten Herausforderungen, der 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 Arztkittel oder der Mann, in, der Gott, der Halbgott in weiß sagt XYZ oder mein Physiotherapeut hat gesagt und wie würdest du damit umgehen, also was sind so deine Erfahrungswerte oder wie können wir uns da besser annähern?
1: Also natürlich erlebe ich das äh, sehr, sehr häufig und kann das auch nur so unterstützen, wie du es gerade gesagt hast. Um, gegen eine Diagnose zu sprechen, ist immer schwer. Um, das Beispiel, was du genannt hast, dann auch mit anderen Ärzten oder Therapeuten zu sprechen, ist immer so mein Mittel der Wahl. Also ich habe meine, meine Ärzte, meine Therapeuten, die ich auch ansprechen würde oder anspreche und um, einfach nochmal eine zweite Meinung mit einzuholen. Um, mhm. Ich glaube, die grundlegende Information, die an den Kunden gehen sollte, ist, dass ähm, Bewegung immer der beste Weg zur Heilung ist. Und mhm. ähm, das heißt, äh, wir haben so viele schöne Sprichwörter für sowas. Ne? Wer rastet, der rostet und so weiter. Mhm. Ähm, aus der Medizin kommt dieser Spruch, use it or lose it, mhm. ähm, der nicht nur auf dein Gehirn bezogen ist, sondern eigentlich auf alle Strukturen deines Körpers. Und mhm. jeder, der schon mal einen Arm gebrochen hatte, der weiß ganz genau, wovon ich rede, weil... Du kriegst den Arm eingegipst für acht Wochen. Dann kommt der dann kommt der, Gips ab und ähm, dann ist dein Arm erstmal dünner als vorher. Natürlich, weil er nicht genutzt wurde. Und dann sagt der jemand, streck mal deinen Ellbogen. Und ähm, dann stellst du fest, oh, das ist nicht wirklich strecken. Das heißt, du hast einen sehr, sehr langen Weg, sehr viel Arbeit dahinter, um wieder eine, in eine normale Streckung zu kommen. Und dann sagt jemand, heb doch mal den Arm über Kopf. Das heißt, dein Schultergelenk, das, was ja nicht betroffen war primär hm. in dem Ganzen, hat ja auch darunter gelitten. Warum? Weil es natürlich auch nicht so benutzt wurde, wie es benutzt werden soll. Und ähm, deswegen meine Sicht der Dinge ist, Bewegung ist immer das Wichtigste. Und egal, was ich mache, auch auf physiotherapeutischer Ebene, meine Zielsetzung ist immer, die Person so schnell wie möglich in eine aktive Bewegung zu bringen.
0: Jetzt bin ich mal frech und sage einfach, das, das Wort des Halbgott in Weiß zählt mehr als das Wort des Trainers des Vertrauens. So, und wie würdest du das vielleicht noch besser lösen können. Ich meine, du hast es einen Ansatz gebracht, dass du Weisheiten oder Statements, die auch in der Medizin verwendet werden, nutzt, dann natürlich auch vielleicht visualisieren wer jetzt das Zweite, was mir jetzt aus dem Bauch heraus jetzt einfallen würde, anhand von dem, was du gesagt hast, dass du sagst, schau mal, du hast einen gebrochenen Arm und dann gehst du die ganzen Schritte durch und visualisierst es einfach und sagst halt, hey, es ist äh, mittlerweile bekannt, dass es wichtig oder besser ist, sich zu bewegen, in die Bewegung zu gehen, halt natürlich differenziert und viele Ärzte sichern sich ja immer dann ab und oftmals, weil sie halt nicht so weit denken, die denken halt, okay, bei uns zum Beispiel, die denken halt, ja, der ist, der ist halt im Fitnessstudio, dann wird er da irgendwo an irgendwelchen Geräten rumhorsten mhm. oder in so einen Kurs gehen mit 30 anderen Leuten und sich dabei schrotten. Also sage ich ihm lieber, mach nix als dass ich ihm sage, mach Krafttraining oder mach ein differenziertes Krafttraining oder frag deinen Trainer oder so, dann kommt da lieber diese, in Anführungszeichen, vorsichtige Rat, mach gar nichts. Wie könnte man das noch weiter entkräften oder wie kann der Coach noch besser mit der Situation umgehen? Was meinst du?
1: In der Quintessenz würde ich sagen, das Wichtigste ist, die Kommunikation zum Klienten so aufzubauen, dass er ein Verständnis entwickelt für sein Problem. Weil nur wenn er das versteht, kann er auch etwas daran ändern. Das heißt, er bildet eine Konstanz in dem, was er tut. Er, ähm, er weiß, wo seine Zielsetzung hingehen kann, in welchen Schritten das verlaufen kann. Das sind alles Dinge, die ich als Coach oder als Therapeut der Person beibringe. Das ist wiederum etwas, da hat ein Arzt keine Zeit für. Und ähm, du hast es gesagt, dieser Halbgott in Weiß, ja, der hat in der, hat in, in der westlichen Welt ein, ein Ansehen, äh, Im Vergleich zu ähm, anderen ähm, Berufen und da gehört der Coach, der Trainer dazu. Und ähm, <lacht> da ist es einfach so: Es gibt genug Argumente und genug Erklärmodelle, die das, die das einfach machen. Es gibt, ich kenne sehr, sehr tolle Ärzte, ähm, die ihr Bestes geben. Aber wie viele Minuten Zeit hat diese Person für einen Patienten? Das sind ungefähr mhm. vier Minuten. Ich glaube, mit vier Minuten bin ich schon hoch angesetzt. Mhm. Und, äh, mhm. und jetzt bucht mich jemand für 90 Minuten. Was kann ich ihm ja. in 90 Minuten auch alles an, an Wissen mitgeben, wodurch er besser werden kann? Mhm. Und äh, ein mhm. zweiter Punkt ist, dass ähm, auch in der Medizinausbildung ähm, es immer noch so ist, dass ähm, das Material, was gelernt wird, aus Jahrzehnten vor uns ist. Das heißt, da ist nichts auf Voll. dem neuesten Stand. Und ähm,
0: ja, das, ist mein, das ist mein Argumentpunkt, den ich immer
1: bringe. Ich habe es gestern du, noch ja? gelesen. Ähm, es kommen pro Jahr, also jetzt alleine aus der aus der Physiotherapie kommen pro Jahr 900 äh, neue Studien auf den Markt. Und ähm, hm. es braucht 17 Jahre, bis der Inhalt der Studie in die Praxis umgesetzt wird. Das heißt, bis dahin bin ich fast aus meinem Beruf raus. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Also auch der, es gibt auch die Möglichkeit, Studien mit einzubeziehen, weil es gibt sehr, sehr tolle Studien, die zeigen, wie viel Bewegung in auf jegliches Krankheitsbild ähm, äh, bringen kann. Und äh, deswegen also Möglichkeiten haben wir definitiv genug. Aber es, es geht auch nicht darum, dem, dem Kunden dann zu sagen, ja, dein Arzt hat vielleicht nicht recht, sondern vielleicht ihm über das Erklären und mhm. auch vielleicht über die Integration von Spielerischen zu zeigen, dass es doch geht mhm. und dass er sicher ist. Mhm. Auch das Gefühl der mhm. Sicherheit für, für den Kunden ist unglaublich wichtig. Mhm. Und mhm. Äh, das, sollten wir, das sollten wir vermitteln.
0: Mega. Also gerade so Vertrauensaufbau und Kommunikation nehme ich jetzt mal mit als... Ähm, die wichtigsten Punkte und vielleicht auch, dass man sich die ein oder andere Studie tatsächlich mal raussucht und vielleicht mit jemandem, der sich mit Studien auskennt, irgendwelche Ausbilder, wie du zum Beispiel einer ja. bist, <lacht> oder so halt, man vielleicht auch mal sich da was zuschicken lässt und dann mit den Studien und mit der Kommunikation, dem Aufbau des Vertrauens da einfach einen super Transfer hinbekommt ja. zum Kunden und er über das Verständnis dann die ja in die Umsetzung kommt oder geht. Und vielleicht sogar, noch, vielleicht noch ein Schritt vorab, was ich von meiner Seite aus jetzt mittlerweile tatsächlich mitbringen kann, ist, ich suche mir tatsächlich Ärzte, die mein Way of Thinking haben, also sprich, die, die so ein bisschen nach meiner Denke arbeiten und auch Empfehlungen aussprechen an ihre Klienten. Und mit denen versuche ich, einfach, ich lade die zum Essen ein, ich, ich, ich gehe da wirklich proaktiv auf die Leute zu, setze mich mit denen an einen Tisch und sage, hey, pass auf, ich finde, was du sagst und tust, ist super. Und wir haben ja genau diese Schwierigkeit, den Transfer hinzukriegen von Trainer oder von Arzt zu Trainer oder von Arzt zu Physio zu Trainer. Wie können wir das irgendwie besser machen? Lasst doch uns gemeinsam mal an einen Tisch setzen und darüber diskutieren. Und da rennt man am Anfang zumindest nicht immer oder habe ich zumindest gefühlt die offenen Türen eingerannt, weil ich damals den Fehler gemacht habe, tatsächlich, dass ich gedacht habe: so, okay, ich bin jetzt Personal Trainer, ähm, die, 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 die müssen doch, die Ärzte müssen doch verstehen, dass ich das Bindeglied bin. Ja, oder dass es so funktionieren muss. Und ich bin nicht davon auch ich bin nicht proaktiv auf die Leute zugegangen und habe gesagt: hey, erstmal komme ich mit einem Mehrwert für dich oder ich komme erstmal mit mit einem gewissen Verständnis und Respekt sozusagen um die Ecke und versuche es mal auf einer auf neutralen Boden, das Ganze in, in die Wege zu leiten. Ich glaube, das hat mir damals gefehlt und das hat sich dann über die Jahre total gut entwickelt. Und da kann ich den Tipp wirklich geben, ladet die Leute mal ein oder geht mal bei denen in der Praxis vorbei, interessiert euch für das, was sie tun und, äh, und bringt ihnen einfach ein bisschen Mehrwert mit im ersten Moment. Und dann fragt, ob ihr da irgendwie Verbindungen aufbauen könnt, weil ich glaube, so ein Netzwerk aus guten Ärzten, guten Physios und dann Bindeglied-Trainer. Ich glaube, wenn du das aufgebaut hast, dann ist richtig und geil. Und dadurch,
1: ne? also damit hast du jetzt auch quasi meine Frage beantwortet <lacht> oder meinen Teil <lacht> vorweggenommen, was gar kein Problem ist, weil ich noch ein paar Anmerkungen dazu habe. Aber das ist definitiv mhm. die Lösung. Also ähm, irgendwer in diesen Professionen muss bereit sein, diese Brücke zu schlagen. Und ähm, mhm. ich glaube, wir als Coaches und Trainer sind am besten dazu geeignet. Und vielleicht muss ich nicht hingehen und direkt äh, fünf Ärzte zum Essen einladen, was sicherlich eine gute Idee ist. Aber ich kann halt auch dazu raten, dass es in jeder Region gibt es immer wieder äh, Gesundheitstage und äh, Netzwerktreffen, wo nicht nur Orthopäden, Sportmediziner sich untereinander treffen, sondern alles Mögliche aus, dieser, aus diesem großen Feld sich tummeln kann. Und da kann man wunderbar ähm, den Kontakt suchen, das Gespräch suchen. Und ähm, ich habe es tatsächlich auch schon so gemacht, dass ich Ärzte äh, in ein Training eingeladen habe und mhm. äh, dass ich darüber gestartet habe. Und äh, das ähm, hat funktioniert. Ich habe auch für für das, was ich brauche, habe ich meine habe ich meine Spezialisten. Und ähm, das ist für mich der beste Weg. Weil Fakt ist, mhm. egal, ob ich jetzt Arzt bin, Physio oder Trainer, alleine kann ich es nicht schaffen. Und, äh, und da wird es über kurz oder lang wird es keine andere Chance geben, außer Hand in Hand zu arbeiten.
0: Mhm. Absolut. Ich sehe das auch als noch ergänzend absoluten Wettbewerbsvorteil und Alleinstellungsmerkmal, wenn du es hinbekommst, diese Konstellation aufzubauen, und so ein starkes Netzwerk zu integrieren, weil das ist ja auch, wenn der Arzt und der Physio mit im Boot sind, ein super vertrauenswürdiges, seriöse Gesamtkonzept, Konstrukt, was sich ja dann auch gewissermaßen auch zwischen allen anderen Trainern, die auf dem Markt sind, die sagen, ich mache mein eigenes Ding, ich brauche das alles nicht, auch unterscheidet und die auch ein bisschen Trust und Seriosität einfach auch mit absolut, gibt,
1: ne? absolut. Also das ähm, mhm. definitiv ich ein weiterer Punkt, den ich sehe, ist ähm, für den Coach, sich auch explizit in mehr ja, rehabilitative Ausbildung zu setzen. Ähm, warum? Nicht, um nachher einen Rückenschulleiter äh, zu machen, sondern einfach, wenn ich dann dieses Netzwerk habe und diesen Kontakt, ähm, dass ich auch einfach viel besser verstehe, was hat der Therapeut jetzt vorher gemacht und wo kann ich jetzt anheften? Und, und da zum Beispiel kommt dann ähm, ja das, was wir bei Rocktape machen, mit ins Spiel. Das sind letztendlich genau diese Ausbildungen, die für all diese Berufe interessant sind. Und ich habt dir das gerade eben im Vorgespräch auch gesagt, dass die ähm, die Teilnehmer unserer Kurse absolut gemischt sind. Das heißt, wir haben, wir haben Therapeuten, wir haben Trainer, wir haben aber auch Hebammen dabei. Wir haben Osteopathen dabei, wir haben äh, immer mehr... Ähm, Orthopäden dabei. Und dieser Austausch, den wir an so einem Tag untereinander haben an Erfahrung, das ist das, was dann unbezahlbar ist. Mm,
0: mm, mm. Mega. Vielleicht noch eine letzte kurze ja. Frage dazu. Wie würdest du so einen Arzt bei so einem Netzwerk ansprechen? Also wie kann einer, der jetzt noch keine Kontakte hat oder nicht weiß, wie er das machen soll, wie, wie, wie sollte der den am besten ansprechen oder wie könnte er ihn ansprechen? Also simpel,
1: wie es klingt machen ist das zauberwort dabei ja ich kann mich ich kann mich jetzt verstellen und besser darstellen als ich es vielleicht bin oder größer darstellen ähm, aber das ja. wird mir ja nicht helfen und äh, ich glaube der ja. erfolg den wir haben ist ähm, mit unseren klienten und auch ja insgesamt dass wir authentisch sind und mhm. wenn ich das was ich mache authentisch, an diese Person weitergeben. Und das ist völlig egal, ob der Professor an der Universität ist oder ähm, Kassierer beim Aldi oder was auch immer. Ähm, wir können das nur erreichen und die Leute werden uns nur glauben, wenn wir authentisch sind, wenn wir ehrlich sind und wenn wir, wenn wir echt sind. Und deswegen, mhm. es geht noch nicht mal darum, einen vorgefertigten Text zu haben. Es geht darum, weißt, du solltest wissen, was du möchtest, was du vorschlagen möchtest. Mhm. Und geh hin, stell dich vor, sag, was du machst und frag, ob es interessant ist. Weil mehr als Nein sagen kann die Person nicht. Und, und wenn mhm. wir jetzt mal andersrum denken, wenn die Person dir gegenüber direkt mit Nein antwortet, dann ist es auch nicht die richtige Person für dich. Warum? Weil sie nicht offen ist für das Thema. Ja? Ähm, es gibt ja. bestimmt genug Leute, egal in welcher Profession, die in ihrer Blase gefangen sind, die sagen... Das, was ich mache, ist das Einzige, was zählt. Und und es, mhm. gibt, es ist schön, also es gibt genug Ärzte, das weiß ich, habe ich selber festgestellt, die, gesagt, die sagen oder die denken, ähm, ja, Physiotherapeuten sind Masseure. Ähm, okay, ähm, sehe ich anders, ähm, weil ich massiere nicht. Aber ähm, nee, insgesamt ist es einfach so, ähm, sie sind gefangen in, dem, in, dem, in ihrem Denken, und, ähm, mm, mm. und der Rest, der ist halt nicht äh, existent für sie. Wenn das so ist, werde ich die auch nicht überzeugen. Aber es gibt immer mehr ja. junge, gute, hungrige, wissenshungrige Ärzte, die sagen, hey, ich will mehr. Ich, muss, ja. ich möchte mit meinen Patienten weiterkommen. Das heißt, ich brauche jemanden, der mir jetzt hilft.
0: Die, ja, die aus der Box raus wollen, ja. die genau gleich denken. ja. Und an die muss man sich halten. Mega, 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 mega wertvoller Tipp. Einfach da nochmal die Authentizität in den Vordergrund zu rücken, sich nicht zu verstellen, sich nicht groß zu machen, sich aber auch nicht klein zu machen, sich zu fürchten oder irgendwelche äh, Selbstzweifel zu, zu, zu bringen in dem Moment. Das kann ja passieren, wenn einer wirklich neu im Business ist, dass es ihm vielleicht so geht. Und deswegen wertvolle Tipps, vielen Dank in der ersten Runde. Und wir haben auch eine geile Überleitung, denn Authentizität und ja die richtige, die richtige Energie, die richtige Ausstrahlung etc. beim Gespräch einzuleiten, wenn man jetzt beispielsweise eine Kooperation starten möchte. Bringt mich auch zu dem Thema da, zu dem Thema Nummer zwei, nämlich Emotionen und Bewegung, wo wir uns im zweiten Teil drum kümmern werden. Hochinteressant, finde ich, und bin auch sehr, sehr, sehr gespannt auf die nächste Runde. Und wir werden uns darum kümmern oder beziehungsweise dir die Frage stellen, was war dein größtes Learning? Also welchen Fehler hast du vielleicht gemacht? Und was war dein größtes Learning in deiner Karriere als Coach oder Mensch? Und ich sage schon mal vielen Dank für die erste Runde und wir sehen uns dann im Teil zwei des Personal Trainer Werden Podcasts.
1: Sehr gerne,